0: Prendre le temps de partir à la découverte des voix, des visages de ces femmes multiples qu'ils font la gastronomie. Comprendre, écouter les engagements qu'elles prennent envers elles-mêmes, envers leur métier. Esquisser un début de portrait de ces artistes qui ont la passion chevillée au corps, à l'âme. Pendant quelques minutes, faire résonner leur voix pour qu'elles nous expliquent en quoi elles sont aujourd'hui à leur place, alignées et en totale cohérence avec qui elles sont. Ou de quelle manière elles font en sorte d'y parvenir, pas à pas. Converser. Lors d'une parenthèse offerte dans le tumulte du quotidien, la dureté et les incertitudes qui tiraillent tout entrepreneur. Marquer une pause pour prendre du recul et raconter son histoire. Être en conscience du chemin parcouru, de la sensibilité et du pouvoir de création dont elles sont capables. Sentir à fleur de voix leur force et leur fêlure. Et finalement, ne garder que l'amour de leur métier, de leurs produits, de leurs gestes au service de l'autre, pour un instant fugace mais qui perdurera. Car l'empreinte de ces femmes sera gravée à jamais dans nos bibliothèques personnelles où elles auront su éveiller nos émotions. Bienvenue sur le podcast des Ailes en Cuisine, je suis Stéphanie Bautreau, sa créatrice, et vous allez écouter l'épisode 36. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Oran de l'Estrac, un des visages de Marie bon et Ortez Food Project. Oran et son acolyte, Tessa, nous arrivent de l'île Maurice. Elles arrivent en même temps à Bordeaux et font connaissance à l'INSEC où elles reprennent toutes de leurs études après une première vie professionnelle. Au fil du temps, elles s'aperçoivent toutes les deux que la cuisine les amis, et elles décident, lors de leur incursion au festival omnivore, de s'associer. Marie Bon naît de cette envie de proposer une cuisine 100% mauricienne héritée de grand-mère et du matrimoine culinaire. Le mot-clé de Marie Bon, authenticité. Viendra ensuite Ortez Food Project. Dans le fil rouge sera les épices au cré de leurs inspirations pour le plus grand plaisir de leurs clients curieux. Le mot-clé d'Ortès, émotion. Avec Oran, nous parlerons de beaucoup de choses, vous en doutez bien. Elle nous dira combien il est important pour Tessa et elle de parler des produits qu'elles sourcent, d'expliquer leur démarche auprès de leurs clients, de prendre le temps de raconter leur histoire, d'incarner l'ADN d'ortès et de Maribou au travers d'une pédagogie toujours renouvelée au cré de leurs plats. La pédagogie, justement, parlons-en. Un autre chapitre à leur vie d'entrepreneur, au bénéfice des femmes et des générations futures, grâce à leur collaboration avec Marie Curie et Inside Project. Il est temps pour moi de vous laisser avec Oran et de prendre un billet pour Maurice. Laissez-vous porter par la route des épices. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Oran. Bonjour Stéphanie, tu vas bien Bien et toi ça va, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Avec plaisir. On est bah, début janvier, oui. donc bah, meilleur vœux.
1: Merci à toi aussi. Plein de
0: bonnes choses.
1: Oui, plein de gourmandises. Ouais. Euh, beaucoup de succès
0: et je pense avant tout la santé pour qu'on puisse euh, continuer à avancer. Oui, c'est clair, parce que vu la fin de l'année qu'on vient de passer, enfin, me concernant, <rire> euh, la santé, c'est, c'est vraiment bien. Oui, je
1: pense que ce n'est pas, c'est pas un terme galvaudé finalement. Je crois que c'est important de le dire on le prend souvent pour acquis et, euh, et c'est quand on ne l'a pas qu'on réalise à quel point euh, c'est important
0: ouais c'est clair voilà. comment ce, comment ce profile euh, 2023 si tant est voilà on puisse déjà avoir une, une vision de ce que va être l'année euh,
1: ben 2023 je pense qu'on on se dit plus fort euh, on se dit qu'on a appris de 2022 puisqu'on a entamé en tout cas avec Hortas on entame la deuxième année euh, et surtout je pense plus humble euh, aussi je crois que c'est un terme qui est important pour nous de se dire que dans le métier qu'on fait aujourd'hui il faut toujours se remettre en question et que chaque année finalement c'est une page blanche
0: et justement cette question d'humilité c'est intéressant euh, tu l'avais déjà intégré quand, tu, quand vous avez euh, créé euh, Hortes avec Tessa
1: oui je pense qu'on l'avait créé euh, on l'avait déjà intégré de, d'une façon assez peut-être différente de ce que les autres personnes pourraient imaginer. Euh, on en parlait un petit peu précédemment, euh, orthès c'est aussi Maribond. Donc il y a en fait la création de deux marques euh, au même moment. Et ce choix-là en fait c'était quelque part de façon très humble de présenter au travers de Maribond la cuisine authentique, donc euh, la cuisine de, de, de celle que nous sommes, Tessa et moi, donc deux mauriciennes. Euh, et Hortense, en fait, euh, c'est de venir rajouter les femmes que nous sommes devenues euh, au travers des expériences que nous avons eues et qui nous ont permis, en fait, de faire une cuisine qui est qui est différente et qui est très riche, très variée et colorée. D'accord. Voilà.
0: Et ça, on en discutera un peu plus euh, un peu plus après. Euh, Orane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Quelques
1: mots, donc Orane, mauricienne, euh, 41 ans, je suis à Bordeaux depuis plus de 12 ans. Euh, qu'est-ce que je peux te dire euh... C'est quoi ton
0: parcours un petit peu
1: ben, Écoute, déjà la cuisine c'est une reconversion pour moi puisque précédemment j'ai été plutôt dans la communication, l'événementiel et le marketing. Avant de venir m'installer en France, euh, donc, à, Maurice. à Maurice. Et j'ai plutôt travaillé euh, dans les produits de grande consommation et ensuite euh, dans l'hôtellerie euh, où j'étais directrice des ventes et du marketing pour euh, une chaîne américaine, euh, anciennement Starwood. Euh, et je m'occupais d'un hôtel qui s'appelait le Four Points by Sheraton à l'époque. D'accord. Et ensuite, je suis arrivée euh, ici où j'ai repris mes études à l'INSEC à Bordeaux euh, qui a été le lieu où Tessa et moi on s'est rencontrés euh, et depuis bon, l'amitié a perduré jusqu'à la création de, de, euh, de hein. notre entreprise et euh, en France, voilà, j'ai, j'ai occupé certains postes, j'ai créé une première entreprise de souvenirs, euh, j'ai travaillé à l'INSEC euh, avec Tessa, et ensuite, euh, ben, à un moment donné, on s'est posé toutes les deux la question de ce qu'on avait peut-être envie de donner. Euh, c'était quoi le, le tournant euh, Pour certains, peut-être crise de, de la quarantaine, je ne sais pas, mais, mais plus une remise en question, de se dire... Euh, voilà, j'ai, j'ai envie de faire autre chose et cette autre chose comment je vais le faire et je pense que la cuisine c'était c'était le c'était
0: votre dénominateur commun voilà Mais alors justement la cuisine euh, voilà, tu sais en, en ayant écouté les épisodes euh, j'aime bien savoir si mes invités euh, voilà sont venus à la cuisine par hasard euh, toi comment ça s'est passé en fait pas alors je sais pas à Maurice à ton enfance est-ce que a toujours baigné dedans?
1: Alors étonnamment, tu vois, c'est il y a quelques années que j'ai réalisé que j'ai toujours baigné dedans. Euh, mon grand-père a eu un des premiers restaurants chinois à, à l'île Maurice euh, qui s'appelait le Café de Chine. C'était dans un endroit qui s'appelait Rosile. Euh, mon oncle a ouvert un restaurant euh, séchélois euh, aussi. Euh, avec beaucoup de spécialités, je te dis sécherloise, mais plutôt des spécialités de des îles en fait. Et mon père euh, aujourd'hui a, avec ma mère ont une table d'hôte à l'île Maurice. Ça s'appelle Caraï Mario. Et euh, ils ont toujours baigné dans l'hôtellerie. J'ai vécu euh, sur, un autre, en fait, euh, sur un hôtel. en fait, sur un hôtel. À l'époque, en fait, mon papa travaillait pour un, un hôtel qui s'appelait le Paradis, au Morne. Et en fait, on avait des petites maisons qui étaient, à, 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 qui étaient juste à côté. Et, et si tu veux, mon papa était un restaurant manager. Et tous les matins, en fait, euh, ben, j'étais euh, sur les lieux, en D'accord. fait. Et mon bac euh, a été un bac cuisine. Et pourtant, euh, je n'ai pas euh, du tout suivi euh, ce parcours euh, quelques années plus tard. À l'issue de, du bac, en fait, j'ai, j'ai fait des études qui étaient complètement différentes.
0: Pourquoi Parce que tu, c'était pour te mettre en, en porte-à-faux par rapport à ne pas avoir une espèce de cassure pour, euh... je,
1: je crois qu'en fait, j'ai vu mon père beaucoup travailler euh, et être peu présent à la maison et je me suis dit que je n'irai jamais euh, vers un métier euh, de l'hôtellerie et pourtant je t'ai dit quelques minutes plus tôt ben
0: oui, que, que, dans ce que
1: j'ai travaillé dans ce secteur-là. Je pense que c'est venu très naturellement et finalement vouloir combattre certaines choses. Ma mère, ma grand-mère ont toujours cuisiné super bien euh, la maison, ouais, ça a toujours été un, un lieu en fait, où la nourriture avait une place très très importante et, et c'est, c'est peut-être devenu quelque chose de totalement évident euh, à la fin, euh, quand tu reçois du monde ici, tu les reçois et tu leur présentes ta cuisine ou tu présentes une partie de toi euh, je crois que c'était ça finalement et tu,
0: tu cuisinais toi déjà
1: oui Ouais. Ouais, tous les, tous les jours
0: tous les jours. vais oui, je... toujours cuisiner pour toi et après euh, pour, moi, pour ton entourage. Pour euh... mon
1: entourage, c'était voilà, je suis pas, j'aime bien de temps en temps commander euh, euh, dans des restos ou aller manger, mais oui, je suis une personne qui euh, cuisine euh, quasiment tous les jours.
0: Ok. Mm. Et qu'est-ce qui fait donc quand tu reviens, euh, tu reviens en France, donc tu as l'insec, mm. euh, donc là c'est c'est la rencontre avec euh, Tessa. Oui. Euh, Tessa qui est un petit peu le même, le même euh, comment dire ça, background que toi ou, euh...
1: Euh, Non, Tessa est plus dans l'enseignement. Okay. Euh, elle revient aussi... Euh, enfin, elle, elle, elle a étudié en France, Tessa, et revient euh, à Bordeaux. Elle décide euh, elle aussi de reprendre ses études euh, et elle euh, fait des études en tourisme euh, à l'INSEC. Et elle, elle a une passion pour le, pour le vin. D'accord. Donc, si tu veux, je pense qu'il y avait une espèce de complémentarité. Euh, même si Tessa, effectivement, elle aussi, elle adore cuisiner. Euh, mais c'est quelque chose, en fait, qu'en arrivant à Bordeaux, elle a voulu, je pense, voulu allier, développer euh, c'est, c'est, cette particularité. Et puis, d'être à Bordeaux, je pense que ça s'y prêtait totalement.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'un euh, jour, toutes les deux, donc vous travaillez ensemble déjà, euh, vous vous dites euh, Et si on s'associait C'est parti de quoi en fait C'est parti
1: de. Je, je, je vous te dire, vous pas... aviez déjà
0: cuisiné avant ensemble. Oui,
1: oui. Alors, est-ce qu'on avait cuisiné ensemble Oui. Ou on se recevait mutuellement euh... on, on, Je ne sais pas, je crois qu'elle et moi, à chaque fois qu'on se voit, on parle de bouffe. D'accord. Voilà, on parle de nourriture, on parle du dernier resto, on parle de l'épice. Euh, Tessa avait un blog aussi, Customize, à l'époque. Donc, euh, elle reçoit comme moi, je crois que c'est aussi euh, très mauricien. Il y a ce côté-là, je ne sais pas si tu as déjà euh, visité l'île Maurice, mais pour ceux qui y sont allés, il y a quelque chose qui ressort toujours, c'est l'hospitalité mauricienne, c'est la gentillesse des mauriciens et ça vient aussi souvent euh, par la générosité des plats. Et Tessa et moi, je pense que de façon très individuelle à chaque fois, on recevait souvent beaucoup et toujours autour et avec des plats mauriciens ou euh, je dirais peut-être la genèse un peu d'orthèse c'est de se dire ben, une épice mauricienne est-ce qu'on pourrait l'ajouter à un plat euh, taille quelque chose en fait euh, j'aime pas trop le, le terme revisiter je crois pas que c'est vraiment ça mais c'est de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut quelle émotion qu'on peut créer ou qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau à un plat sans avoir à se dire qu'il vient de tel ou tel pays euh, C'est plus l'affluence en fait, c'est okay. quelque chose qui est voilà.
0: Donc ça, c'était vraiment vous le ça vous le faisiez déjà de manière séparée. Oui, euh, voilà. Et et donc je reviens à ma question qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous dites et eh ben nos deux, enfin cette passion qu'on a en commun on va la mettre encore plus en comment On va fusionner, on va s'associer et on va créer une entreprise. Je,
1: je pense que Tessa et moi, toutes les deux, on se cherchait un peu euh, professionnellement. Tessa avait fait le tour peut-être de, de ce qu'elle faisait déjà euh, précédemment. Et moi, je me posais la question de qu'est-ce qui allait vraiment donner du sens en fait à, euh, à mon parcours ici, à quelque chose que j'avais envie de faire et euh, la petite histoire, en tout cas, on part au festival omnivore. Euh, c'est post, c'est euh, juste après le premier confinement de mémoire. Et Tessa avait déjà dans l'idée, en tout cas, de potentiellement créer quelque chose, euh, une entreprise. Est-ce que ça allait être à côté de son travail ou pas Elle ne savait pas trop. Et moi, je lui ai dit, écoute, dans tous les cas, je vais, je vais créer quelque chose. Et, le point culminant, voilà, le tipping point c'est ce festival omnivore où on rencontre plein de gens et là on se dit mais on pourrait le faire à deux en fait, pas chacune individuellement mais ça y est, allez on fonce et on fait ce projet à deux et on rencontre des gens vraiment incroyables pendant ce festival, je pense qu'on a eu de la chance aussi comme on sortait du confinement, le festival n'était pas super rempli on a vraiment eu le temps d'échanger euh, avec euh, les différents intervenants. Et je me rappelle encore de, de Maurice Hacot qui, qui, à l'époque, bon, avait fait euh, top chef et qui nous avait franchement euh, émus par euh, déjà le fait qu'il soit extrêmement abordable et, et qui nous avait vraiment donné des conseils sur cette cuisine un peu identitaire. Puisqu'on essayait de, de se dire ben, pourquoi et comment est-ce qu'on va réussir à mélanger la culture mauricienne et potentiellement quelque chose euh, qui n'existe pas ou qui, qui, est ce qui, est, euh, qui est notre identité aujourd'hui et les femmes que nous sommes devenues lorsque nous sommes arrivées en, en France. Okay. Voilà.
0: Bah, c'est, c'est bien ça déjà. Et euh, donc ça, c'était après le premier confinement. En combien de temps vous montez le, le projet
1: bah, Là, on se donne à chacune des, des objectifs finalement. Moi, je fais une formation à Ferrandi Euh, Tessa fait une formation chez Jean-Luc Moll. Elle passe au Symbiose. Et moi, je fais également une formation à service compris à Paris. Donc là, on bah, on a des, des, des compétences complémentaires. Et le projet est né en septembre 2021.
0: Ouais, on ça. Pas exactement. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça ce que tu me disais. Ça fait, ça fait deux ans. Quoi. Ouais, voilà. Ça fait deux ans. Et donc, vous quittez vos emplois respectifs
1: Oui. On lâche tout.
0: Ouais, vous lâchez tout ouais. et vous vous jetez. Euh,
1: et on à, se jette
0: à corps perdu, à
1: corps perdu <rire> dans le premier projet, donc Maribond. Bon euh, le premier
0: projet, donc, parce qu'en fait, il y a eu deux projets. Oui. Il y en a eu un premier, donc c'est Bon
1: C'est Maribond, où là, euh, on se dit, ça va être une Dark Kitchen, donc cuisine fantôme. on on se met dans un laboratoire et on attend les commandes Euh... et ce, ce
0: principe justement de dark kitchen vous l'avez vu parce que ça s'est énormément développé pendant le confinement. Tout à fait. C'est, à partir, c'est, c'est de là que vous avez euh, pris connaissance de ce concept-là Vous le connaissiez déjà avant
1: Alors, moi, j'en avais un tout petit peu entendu parler. Mais effectivement, lors de mes formations à Ferrandi et à service Compris, on commence à parler vraiment de ce, cette tendance qui, a priori, euh, prend un peu d'ampleur. Sachant qu'au départ, c'est surtout du fast-food et que nous, on est un peu à contre-courant en se disant euh, ce qui peut être bien dans cette, cette configuration-là, c'est que les gens cherchent de la cuisine identitaire ou un type de cuisine. Donc, on se dit, ben, la cuisine mauricienne, on peut la mettre en avant avec un peu moins de risque que ben, d'avoir un restaurant. D'avoir un
0: restaurant. Voilà. Et donc, dans donc donc Dark Kitchen, oui. dont vous attendez le client. Oui. Comment ça se passe
1: C'est très dur. Très, ouais. très dur parce que... Ben,
0: parce on... que personne ne vous connaît
1: Personne ne, ne, ne nous connaît. Même si on se dit, quand on monte le business plan, qu'il y a pas mal de Mauriciens qui se trouvent euh, du côté de Mérignac. Ah, il y a une
0: communauté Oui, il y a
1: une petite communauté mauricienne. En fait, euh, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, euh, elle, existe, euh, elle existe. Et on se dit que euh, ben, sur une plateforme, en fait, tu seras peut-être plus tenté d'essayer des nouvelles choses que si tu vas dans un restaurant et ben, au début, ben, je pense comme tout le monde, hein, si tu n'es pas euh, McDo, euh, si tu n'es pas des grosses grosses entreprises, ben, tu galères, il euh, y, a, y a la notion d'algorithme, il y a plein de choses en fait euh, dans, dans, dans la Dark Kitchen, euh, des avantages et des inconvénients.
0: Oui, parce que comment tu, comment tu te fais référencer, parce que pour moi Dark Kitchen pour le coup, c'est tout ce qu'on appelle, enfin tout ce qu'on assimile au dark, c'est-à-dire la dark economy, enfin tu vois, c'est fait sur du sous-main. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on te trouve
1: oh ben, Là, c'est que les plateformes.
0: D'accord, c'est quand D'accord. même des plateformes.
1: Voilà, D'accord. donc euh, Uber, Deliveroo pour euh, les citer, citer. Euh, puisque à l'époque, il n'y avait que ouais. euh, Donc, eux te référencent euh, et ensuite, en fait, c'est l'algorithme qui décide ou pas euh, de te mettre en, a, en avant. Donc euh, ça, c'est des critères. Est-ce que tu prépares euh, un plat rapidement Est-ce que quand le livreur arrive, est-ce qu'il attend euh, Est-ce que des gens mettent des avis euh, Ça, c'est très important. Donc souvent, cette notion-là, en tout cas sur euh, Uber et Deliveroo, était très importante. Et ben, on commence à recevoir nos premiers avis. Donc on commence à monter un peu dans l'algorithme mais après, la, la difficulté de la dark kitchen, c'est que tu as besoin de, d'avoir des prix qui sont souvent très bas. Mmh. Et nous, ce n'était pas quelque chose qu'automatiquement, on peut envisager à partir du moment où tu travailles des produits exotiques. Et c'est, là, je fais une parenthèse parce que souvent, on, on se dit que ben, les produits exotiques ne sont pas chers. Mmh. Et, mais en fait, ce n'est pas vrai puisque là, nous, tout est fait maison et on voulait vraiment... Faire travailler que sur du frais aussi travailler que euh... sur du frais travailler avec des artisans donc euh, la personne qui nous faisait nos notre charcuterie ben c'est un artisan euh, qui fait des produits frais donc automatiquement si tu veux voilà tu peux pas sortir un plat à 8,90 euh, parce que euh, sous prétexte si tu veux que tu es sur une dark kitchen donc ouais. euh, ça c'est premier apprentissage pour nous euh,
0: et ça, vous arrivez un petit peu assez rapidement à, à remettre euh, le bon curseur au bon endroit ou finalement vous apercevez que vous arrivez un petit peu à une impasse par non. rapport à l'attente des clients et, on,
1: euh... on se dit que si on veut réussir, il faut qu'on dépense beaucoup d'argent sur la communication et comme toute petite entreprise, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dès le départ. Tu vois, on, on se dit non. Donc là, on se réoriente plus vers traiteur et traiteur mauricien. Et c'est là où orthès si tu veux, euh, émerge. aussi émerge beaucoup plus puisque sous, euh, si tu veux, ce, je dirais, ce, cette cape orthès tu peux à la fois avoir les spécialités mauriciennes et à la fois avoir, en fait ces spécialités que nous on décide en fait de proposer qui sont issus de, de, de du fil rouge conducteur qui sont les épices ça veut dire que Hortès, le fil conducteur c'est vraiment les épices après tu voyages où tu veux et on fait des propositions assez euh, je dirais diverses euh, mais l'objectif en fait c'est de faire découvrir une cuisine mais une cuisine avec des épices qui ne veut pas dire pimenté, mais qui veut dire chaleureuse et où voilà tu vas tu vas avoir des saveurs en fait euh, à, au travers de ces
0: épices. Ok. Et euh, donc quand vous prenez dans cette décision là de, de prendre euh, le parti euh, donc, du, du traiteur, euh, est-ce que vous aviez déjà une idée de la cible sur laquelle vous vouliez aller? C'est-à-dire particulier, entreprise, qu'est-ce que, c'était quoi la stratégie un Oui, petit peu
1: alors, euh, si, je, je pense que Hortès savait que ça allait être un traiteur. Euh, au départ, on, on, on a ciblé plus les entreprises parce que Tessa et moi, on venait du monde de l'entreprise, donc on avait euh, quand même euh, ben un réseau de personnes qu'on avait côtoyées de par nos activités professionnelles. Mais euh, on avait aussi à cœur quand même avec cette hospitalité mauricienne. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire avec les, les professionnels. Très souvent, la, l'activité traiteur, tu arrives, tu déposes euh, le, oui, préparé, le, le plat, le plat et, tu
0: t'en vas. et
1: tu t'en vas. Et nous, on avait quand même envie d'apporter cette touche très mauricienne. Et donc, euh, d'avoir le fait qu'on puisse parler des produits, expliquer en fait toute la démarche. Et ça, tu peux le faire quand tu as du temps. Et c'est plus chez le particulier ou au travers d'ateliers que tu arrives vraiment à apporter cette et touche. Et à
0: partager ça. Voilà. D'accord.
1: Et ça, c'était très important pour nous de pouvoir partager c- cette expérience et ce moment-là avec les gens. Et, et je pense que finalement, on, on réalise que c'est, c'est ce qui est revenu Souvent, quand les clients nous ont dit euh, comment ça se passe parce que c'est important pour nous d'avoir un feedback, ils nous ont dit ce qui a fait cette différence ou ce qui, ce qui est différent aujourd'hui de ce que vous apportez. Et notre, notre élément différenciant, et je pense que c'était ce qu'on voulait vraiment faire euh, avec Hortès, c'est de rajouter un côté extrêmement humain et du temps, en fait, qu'on pouvait passer pour dire et expliquer en fait ce qu'on était en train de faire. La cuisine c'était pas juste le plat
0: de faire à manger, voilà. il y a tout ce qu'il y a derrière et tout c'est justement votre ADN en fait. C'est ça. C'est votre ADN mauricien et de le mettre aussi bien dans l'assiette mais mais tout ce qu'il y a à côté en fait.
1: Oui, tu, c'est tu, ça. Tu as une multiculturalité l'île maurice tu as euh, c'est ce que je te dis tu, en une journée à l'île Maurice tu peux manger chinois le matin indien à midi euh, une ébauche de un peu pakistanais et, et ensuite euh, créole donc euh, pour nous si tu veux c'est, c'est aussi très difficile parce que souvent les, les gens nous posent la question mais Mauritien c'est quoi ben, Mauritien c'est tout en fait, tu mmh. vois, tu ne peux pas le définir. Ah, mais vous avez aussi chinois. Oui, alors, c'est chinois, mais sino-mauricien. Ce n'est pas automatiquement une cuisine totalement chinoise. I- chinoise même si elle est issue, je dirais, plutôt euh, cantonaise. Voilà. Mais, euh, par exemple, une, c'est une vraie particularité, le riz qu'on va utiliser dans la cuisine mauricienne. Dans les plats chinois, c'est du basmati. C'est un riz indien. Indien alors que, si tu veux, il n'y a, a pas de riz à Maurice, il n'y a pas de riz au jasmin. Tous les plats euh, de restaurants... C'est l'apport
0: de la culture indienne qui... C'est euh, incroyable.
1: Qui... Exactement. Alors justement,
0: de, du fait de cette pluralité, euh, votre, votre carte, comment est-ce que vous la montez Est-ce que vous la montez par rapport à des plats que vous connaissez déjà ou pour lesquels vous avez fait des recherches par rapport justement à une transmission un héritage que vous avez sur Maurice ou est-ce que vous vous laissez aussi de temps en temps le champ libre pour faire des créations Comment est-ce que vous nourrissez cette carte justement de, par chez Hortès ben
1: Écoute, ça c'est, c'est génial. Je pense que très souvent, effectivement, et c'est pour ça qu'on a voulu créer ces deux, deux marques, Maribond ne déroge pas. Maribond, c'est cuisine authentique, 100% mauricien, recette héritée des mamans, des grands-mères et des nounous très souvent puisque c'est elle qui fait la cuisine euh, femme. essentiellement
0: comme femme comme dit Marie Curie euh, oui. les le matrimoine culinaire
1: exactement ah. donc euh, Marie bon c'est ça et petite euh, parenthèse aussi Marie Tessa et moi ce sont nos deux premiers prénoms euh, Marie euh, ça veut dire très en mauritien et donc Marie bon ça veut dire ah, très, très bon. bon d'accord tu vois et donc ça c'était c'était quelque chose qui était très important pour nous et, et, et je, 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 le, je le dis, je le redis, parce que euh, vraiment, Marie, bon a cette vocation de garder l'authenticité. Hortès, c'est souvent au départ d'un souvenir ou d'une épice, en fait, euh, qui va être le fil conducteur du plat. Euh, je peux prendre, par exemple, ben, le magret de canard à Maurice. Il n'y en a pas. Mais euh, le tamarin, c'est un condiment acidulé. Et ben, Tessa et moi, on avait l'habitude de manger ce qu'on appelle une compote de tamarin. Donc, c'est, c'est un peu comme une confiture, en fait. Et finalement, on se dit, mais si on prenait ça et on l'ajoutait à quelque chose qui pourrait venir de, d'ici, euh, c'est le départ. Et donc, là, on se dit, OK, on peut essayer un magret de canard avec une sauce. Bordelaise, mais montée avec euh, du tamarin par exemple. Tu vois, ça peut être euh, un voyage. Tessa adore la cuisine euh, Thaï. Euh, ben, elle va se dire, OK, ben, pourquoi pas un curry vert Mais avec quoi est-ce qu'on peut faire un curry vert euh, On va se dire, ben, peut-être avec des télines. Nous, on appelle ça les têtes à Maurice. Tu vois, donc ça peut être le départ. En fait, pour nous, l'objectif, c'est d'imaginer, d'inventer, souvenir, épices, euh, un moment phare, tu vois. Euh, et là, on se dit, on crée. Et souvent aussi, je crois qu'on fait un peu de la co-création avec nos, ben nos clients, on leur demande souvent quelles inspirations, est-ce qu'ils aiment Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont envie de retrouver dans leur, euh, dans leur dîner ce soir ou dans leur prestation. Ils vont nous dire, ben, oui, moi j'aime bien le houmous. OK, ben, comment est-ce qu'on va revisiter le houmous Qu'est-ce qu'on peut apporter euh, voilà, c'est. On, on, je crois que l'inspiration, en fait, elle, à chaque fois, on va penser à quelque chose. On va manger dans un restaurant. On aime un ingrédient et on se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut apporter la technique mauricienne à cet ingrédient? Est-ce que fumer un produit? Est-ce que on va pouvoir l'agrémenter d'un ingrédient mauricien ou d'une épice? Mais clairement, toujours les épices. Et toujours quelque chose euh, qui nous a généré chez nous, une en émotion. fait, une émotion. Oui, je crois que c'est ça.
0: Donc c'est vraiment sur l'émotion. Ouais, ouais. Et justement, t'es, euh, vos clients, euh, quand ils font appel à vous, oui. euh, comment, on va, comment est-ce que je peux dire ça Est-ce qu'ils ont déjà une sensibilité à, à votre cuisine, à cette cuisine multi-ethnique, si je peux m'exprimer comme ça ou est-ce qu'ils sont vraiment dans la découverte et, euh, et vous en avez, qui, enfin, voilà, ne connaissaient pas du tout et se laissent embarquer
1: Alors, je crois que le, le dénominateur commun de nos clients, c'est la curiosité. Effectivement, euh, pour la plupart, en tout cas, certains ne connaissent pas la cuisine mauricienne. Euh, ils se laissent tenter. Mais en tout cas, ce sont des gens qui probablement ont souvent voyagé et donc, à partir du moment où ils ont voyagé, ils ont quand même goûté à d'autres types de plats et, et sont, je dirais, sont prêts à prendre un peu ce risque de se dire, ok, si j'ai goûté, ça peut très bien fonctionner. Et, euh, et écoute, on a, on a rarement, on a eu quelques clients euh, pour qui certaines associations ou certains plats, c'était, c'était hasardeuse ouais, ou c'était quoi, un peu moins, hasardeuse. Ouais. Voilà. Mais de manière générale, je pense que Hortès et Maribon a rencontré sa cible. Oui. Ouais.
0: Elle est là, vous travaillez principalement sur Bordeaux. C'est quoi votre zone d'activité Oui,
1: on travaille essentiellement sur Bordeaux. Après, euh, ben souvent nos clients qui, qui ont fait appel à nous à Bordeaux, ben s'ils vont un peu plus loin, ils nous, ils contactent. Ils nous contactent et nous demandent de venir les rejoindre. Euh, je pense surtout à un de nos clients qui finalement avait une semaine de vacances dans les Landes euh, et qui nous a un peu embarqués avec lui. Euh, c'était super sympa parce qu'on avait l'impression finalement pas vraiment d'être des prestataires euh, mais plutôt une bande de copains et ce jour là on cuisinait pour, euh, pour des amis donc euh, ça arrive souvent ouais. en fait ouais.
0: ouais c'est chouette ça et alors justement en parlant des, euh, des épices euh, parce qu'il n'y en a pas qu'une il y en a une oh. multitude euh, comment est-ce que vous faites pour les, euh, pour les apporter dans votre cuisine vous les trouvez où ces épices
1: alors euh... et même vos
0: produits parce que justement que je voudrais faire c'est que tu as mené justement à parler de ce qu'on parlait un petit peu en, en off ouais. et euh, comment est-ce que vous vous fournissez
1: Alors euh, les épices de deux, deux, deux moyens la, la valise mauricienne donc si tu on a l'occasion
0: dit, tu, tu, tu es j'en reviens
1: les... bah, écoute je suis revenue avec petits. 20. Le, la limite c'était 23 kilos ouais. j'ai rigolé il y a quelques jours puisqu'en posant le, le bagage ça faisait 22.9 ah. Euh, il y avait plus poil, que vêtements avait Une valise que des épices. Ah oui, d'accord. Ouais, que des épices, euh, que des choses que, que. C'est pas que j'arrive pas automatiquement à trouver ici, parce que c'est pas ça, mais c'est, c'est que. La qualité peut-être euh, J'irai plus euh, le côté. Très émo- émotionnel ouais. de connaître cette épice-là et de savoir que tu l'as déjà travaillée. Et
0: que tu la ramènes et de, de Maurice aussi. Et c'est euh, ça.
1: Ouais. Donc ça, c'est, et tu participes aussi à l'économie mauricienne. D'une, d'une certaine mesure, bien évidemment, euh, puisque ben, tu achètes des produits euh, qui sont fabriqués par des Mauriciens. Euh, ça a énormément de valeur pour nous et, et aussi parfois, ben, on fait appel à d'autres artisans. Là, je pense à euh, la maison Nomi avec laquelle on travaille et qui, qui source des produits vraiment de très bonne qualité et que, qu'on utilise très souvent dans notre cuisine. Euh, et ils nous font aussi découvrir, tu vois, d'autres types de mélanges, de, de, de mélanges aussi, euh, ouais. qu'on, ne, qu'on ne trouve pas, tu vois, sur les piments par exemple, euh, des piments du Mexique, des choses comme ça qu'on aime beaucoup travailler et qu'on va rajouter dans nos plats. Euh, c'est, c'est vraiment une maison que qu'on apprécie. Après, il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Euh, je ne sais pas tout tester, mais oui. L'idée pour nous, c'est pas, voilà. Euh, c'est quand on peut, euh, c'est ce que je te disais, de travailler du local, du bio, euh, des choses comme ça. Mais après, c'est, ben, c'est de faire découvrir aussi qui on est et pourquoi est-ce qu'on fait cette cuisine-là. Et finalement, la cuisine, c'est souvent en fait un melting pot de plein de choses. Et c'est dommage de, sous prétexte ou je ne sais pas si c'est le bon, le bon terme, mais en tout cas pour essayer en tout cas de faire attention à, à certaines choses qui sont importantes aujourd'hui et je pense que la discussion est, est nécessaire de, d'essayer le plus que l'on peut en tout cas de travailler des produits euh, proches de chez nous, mais je ne crois pas qu'on on va se limiter Pour créer quelque chose, euh, s'il faut aller chercher un produit d'ailleurs. Tu vois, Euh, pour nous, c'est important. Les épices, ben, depuis la nuit des temps, euh, cette route de la soie, la route des épices, elle a existé. Elle a participé, en fait, à ben, à la découverte de plein de choses. Ben, Nous, c'est important pour nous de pouvoir l'intégrer aussi. Euh, puisqu'elle fait partie de notre identité.
0: Oui, ça fait sens c'est dans votre total alignement de, bah, de vos valeurs, et, euh, et c'est, Oui, mais c'est, 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 ça tombe tout le sens.
1: Voilà, on ne pourrait pas expliquer qui on est si on enlevait cette partie-là de, de nous, en fait. Mm-hmm. Tu vois on, on a vécu avec les épices, on a vécu avec des produits exotiques. Euh, c'est, ce serait difficile pour moi de ne pas proposer de la mangue ou de l'ananas. Bien évidemment, on va essayer de, de l'utiliser de saison. Tu vois, je, je pense que c'est plus ça aujourd'hui notre message, c'est de se dire bah, s'il est de saison euh, à, à Maurice ou euh, dans un pays, on, on l'utilise. On fait. Voilà. Vous,
0: en fait, vous ne vous interdisez rien mais vous le faites quand même de manière très réaliste. Oui. Et très lucide, en fait. C'est là. ça. Ouais. Et, euh, et avec vos clients, justement, dont tu parlais de partage, vous l'amenez, cette, cette pédagogie Avec eux, vous en parlez
1: Tout le temps, oui. C'est Surtout au niveau des ateliers. Tu sais, quand ça nous arrive, par exemple, avec les clients, soit de faire un atelier cocktail, soit de faire un atelier euh, raviol ou des choses comme ça, donc... Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on, dont on discute en fait. Euh, pourquoi Parce que euh, si on n'explique pas en fait cette démarche, je pense que c'est à ce moment-là où elle peut être mal perçue. Mais quand tu expliques de là où tu viens et pourquoi est-ce que c'est important, je pense qu'à ce moment-là, les gens, ils adhèrent je crois qu'aujourd'hui, c'est ça. Vous pouvez expliquer C'est obligatoire. Euh, ça fait partie, en fait, de l'expérience client. C'est de prendre le temps, en fait, d'expliquer. Je, je me rappelle d'un événement que Tessa et moi, on a fait, où on a eu une cliente qui nous a dit, à un moment donné, on lui présente un plat, et elle nous dit « Ah !» Euh, je mange pas de, de, de poisson euh, parce que euh, je ne je, je, je le prends plus parce que c'est pas de, de, de la pêche, c'est de la pêche intensive. Et là, en fait, euh, on, lui a, on lui a expliqué, on lui a dit, écoutez, voilà, aujourd'hui, le produit que vous avez, tous les produits que vous avez, soit c'est de la pêche raisonnée, soit c'est de la viande, la viande, on se fournit chez Bush, tu vois, euh, le poisson, ben, on va essayer de... Toujours trouver un poisson, soit pêcher de ligne. Euh, c'est des petits gestes, bien sûr. Ça vient aussi avec le contre-coup du coup. Euh, mais c'est important, je pense, parce que ce n'est que quand tu expliques que finalement tout fait sens. Euh, de Pourquoi est-ce que tu as mis un type de prix ou pourquoi ta prestation, elle va être comme celle-ci. Et, et c'est pour ça aussi qu'on, a, qu'on arrive à trouver ces, ces clients qu'on a aujourd'hui.
0: Et vous arrivez à trouver un équilibre, justement ah
1: oui, oui, ça, pour nous aussi, c'est important. Euh, on ne peut pas, de façon systématique, proposer que des produits de haute qualité, euh, à forte valeur ajoutée, parce qu'il ben, y a aussi l'équilibre pour notre entreprise. Notre entreprise, elle doit absolument euh, ben, pouvoir se maintenir. Bien et sûr. pour ça, ben, on fera aussi appel à d'autres prestataires, à des marques qui sont euh, moins connues ou euh, pour lesquelles on va pouvoir en tout cas euh, venir euh, retrouver l'équilibre financier pour notre, pour notre entreprise. entreprise, exactement. Et je te parlais, Métro, pour nous, c'est vraiment des partenaires. Ce sont des gens qu'on connaît, avec qui on travaille de façon régulière. Euh, on travaille aussi avec des petits producteurs. Mais je pense que voilà, euh, l'objectif, c'est ça pour nous, euh, c'est de se dire de pouvoir faire avec ce qu'on a comme on peut aussi euh, parce que c'est, c'est ça aussi finalement euh, l'entrepreneuriat euh, c'est de pouvoir avoir cette euh, comment je pourrais ex- expliquer ça c'est de trouver le juste équilibre
0: oui, c'est vraiment ça voilà. on est vraiment sur des points de ba... enfin, pas des points de bascule mais vraiment être sur le, sur le fil et de, de trouver vraiment le bon compromis euh... Ouais, pour, pour être sur, sur ce mot-là, on le répète, mais il euh, n'y a, a que lui, de toute façon, cet équilibre-là, alors, effectivement. Et ce euh, que je voudrais un petit peu, euh, rebond, je voudrais rebondir justement, donc quand on parlait, quand tu parlais euh, de cette pédagogie que tu as euh, vis-à-vis de tes clients, euh, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu le volet, justement, euh, pédagogie, qui dit pédagogie, dit aussi un engagement, puisque voilà, vous êtes, euh, est engagé de par votre ADN et par, par rapport à, à ce que euh, vous, euh, vous souhaitez véhiculer par le biais de votre cuisine euh, vis-à-vis de vos clients. Mais il est vrai que vous avez aussi une autre facette euh, bah, par rapport aux consommateurs de demain. Oui. Je pense notamment à, à la semaine du goût et, euh, et ce vers quoi vous avez organisé euh, oui. avec une association dont j'aimerais bien, dont tu me parles, euh, sujet dont on a commencé à aborder avec Colline de, de Silan. Oui. Mais cet engagement justement par rapport aux enfants et puis peut-être aussi peut-être un engagement par rapport, euh, par rapport aux femmes puisque vous travaillez avec Marie Curie. Est-ce que c'est quelque, que quelque chose qui est vraiment important pour, euh, pour toi, pour, Tess, pour Tessa aussi, pour Hortès
1: Oui, je pense que en fait, euh, le volet social a été a toujours été partie prenante de nos deux vies à Tessa et à moi. On est, on est engagé socialement, on l'a été à Maurice. Et quand on est arrivé en France également, euh, ce côté social était important au travers d'associations. Euh, la rencontre avec euh, Insight, en fait, a été, ça a été super, donc, euh, puisque, euh, finalement, on se suivait un peu les uns les autres, entre Tanguy et, euh, et, et, et les autres. Et ils sont venus et nous ont rapprochés en disant, écoutez, euh, il faut qu'on réussisse à faire quelque chose. Et pourquoi pas cette semaine qui est la semaine du goût, qui est, a priori, quelque chose qui, est, qui existe depuis pas mal de temps mais qui n'est pas suffisamment qui, pas valorisé. qui n'est absolument pas valorisé et, et aujourd'hui on réalise aussi l'enjeu que les futures générations en fait de l'importance de ce qu'on ce qu'on met dans notre dans notre bouche en fait et, et les dérives en fait de de toute cette, cette alimentation euh, euh, déraisonnée et de revenir aux valeurs tu vois euh, ça revient encore à, à Maurice en fait euh, ben, ma grand-mère elle avait son son petit jardin potager euh, ben, les poules elles étaient dans dans la cour tu vois à un moment donné effectivement elles disparaissaient je me suis peut-être jamais posé la question à cette époque là mais aujourd'hui tu vois ça oui, voilà que... il y a quelque chose en fait de revenir euh, on va pas pouvoir tout changer, mais si on peut faire à
0: certains principes de base, en de
1: fait. certains principes de base, de se dire ben manger comment bien manger, comment bien se nourrir et qu'est-ce que ça va apporter du début à la fin, pour nous c'était quelque chose qui était important. Donc aujourd'hui notre engagement en tant que femme et euh, de se dire, bah, pour ceux qui ont des enfants, euh, moi pour ma part je n'ai pas d'enfants mais ça elle a une petite fille, c'est de se dire que tu as besoin de savoir d'où viennent, d'où proviennent les choses pour pouvoir aller plus loin et en, en fait nous on a été vachement surpris en tout cas euh, lorsqu'on a fait la semaine du goût, c'est de voir aussi que le travail est en train d'être fait c'est-à-dire que les bases sont en train d'être posées, en tout cas pour cette génération. Il y a cette envie aussi euh, de pouvoir dire ben, on va manger mieux, moins euh, de, de produits, peut-être, tu vois, euh, d'origine euh, voilà, transformée ou d'origine animale, euh, parce que c'est bon pour la planète. Comme tu dis, ça revient toujours à la pédagogie, c'est de toujours expliquer pourquoi. Parce que si on nous dit juste de faire, ça ne sert à rien et et ça n'a pas de sens. Et la semaine du goût pour nous, c'était le moyen de se dire, nous sommes aujourd'hui dans euh, ce domaine-là, comment est-ce qu'on peut apporter à notre échelle quelque chose qui va faire la différence
0: D'accord. Et qu'est-ce que, vous êtes, qu'est-ce que vous allez être amené à, justement à développer pour… Euh...
1: Donc là, je pense qu'avec, en tout cas avec l'ASSO, on, c'est sûr que toutes les semaines du Go, on sera bien évidemment présent. Euh, c'est aussi des ateliers probablement au sein des écoles pour pouvoir effectivement venir expliquer régulièrement, d'accord, l'importance en fait des saisons pourquoi manger euh, certains produits et à quel moment euh, pourquoi est-ce que c'est bon en fait dans le développement de l'enfant euh, et qu'est-ce que ça va aussi apporter sur la, la durée en fait donc ça c'est quelque chose que nous allons mettre en place en tout cas pour 2023 avec euh, aussi avec le projet Insight D'accord. et si tu veux je pense que le point culminant à chaque fois va être euh, cette, ce, cette ce semaine rendez-vous ce rendez-vous là ce exactement ce rendez-vous là chaque
0: année voilà. et, euh, et Marie Curie alors Comment est-ce que euh, vous, êtes, vous vous êtes intégrée à, euh, à cette aventure hein Écoute,
1: ça a été une super rencontre en fait euh, parce que euh, Marie Curie, je l'ai suivie déjà et euh, Tessa et moi en fait, on... Un parmi les plus gros contrats qu'on, qu'on a eu, c'est euh, le rallye des pépites. Oui. Voilà. Et du coup, euh, Tessa et moi, nous n'étions que deux en cuisine. Et ben, on fait vite le constat que pour euh, pouvoir euh, cuisiner pour 400 personnes, c'est nos deux, <rire> petites mains, <rire> vont pas être possibles. Et du coup, j'appelle Elise euh, et je lui parle. Je lui dis, écoute, voilà, euh, on ne se connaît pas, mais on se connaît quand même. Euh, est-ce que ça te dirait de participer avec nous en tout cas à ce projet euh, et en fait c'est le début d'une, d'une relation d'amitié finalement avec Sandrine et Elise et puisqu'elle valorise le matrimoine culinaire euh, et que
0: vous vous le portez aussi au travers de votre cuisine
1: et on a trouvé que ça faisait sens si tu veux aujourd'hui de pouvoir proposer nos, ben, nos euh, produits et notre cuisine sous euh, ben, sous ce, sous, la ce, sous la bannière de Marie Curie donc tu peux trouver effectivement une carte bien spécifique en fait qui a été développée pour Marie Curie euh, et qui aura en tout cas l'empreinte Hortest. mauricienne et orthès exactement oui D'accord. c'est ça
0: Très bien. On, ben, on a bien discuté quand même, là, oui je c'est... crois. crois <rire> <rire> um... C'est vraiment super intéressant et vraiment encore merci. Oprah. C'est moi qui te remercie euh, On arrive un petit peu à la fin de, de la conversation. Mm. Euh, donc comme je le disais au début, on est début janvier. Euh, c'est quoi pour toi maintenant les projets Si on peut en parler un petit peu.
1: Ben, écoute, je pense consolider ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Euh, je pense que c'est important de, de dire. Euh, ben pour que Hortès et Maribond vivent on a besoin de, des clients euh, ça c'est une réalité, 2023 en plus je pense que ça va être une année euh, complexe euh, mais on, on est très heureux, on l'attend avec impatience donc euh, projet c'est ça, c'est de se dire euh, comment on va de l'avant euh, avec nos prestations traiteurs euh, et nos ateliers ça c'est le premier point deuxième c'est ce volet euh, social, comment est-ce qu'on intègre ça de façon régulière voilà, et troisième c'est la la continuation en tout cas de ce partenariat avec euh, Marie Curie euh, qui sera, euh, j'espère en tout cas, porteur de, de beaucoup de choses il y a pour des choses qui euh, se profilent déjà Oui, il y a pas mal de choses qui vont qui vont se profiler. Je pense que euh, Ortes et Marie Bon seront régulièrement présentes en tout cas sous la carte de, de Marie Curie pour euh, 2023 et il y a l'ouverture du restaurant également et peut-être des choses qui se profileront mais euh, on en parlera peut-être un petit peu plus euh, dans, les, dans toi, les mois à venir et
0: euh, sur des allers-retours à Maurice c'est... Euh...
1: oui on, a, on en a fait un dé- en décembre comme tu sais ouais. et je pense qu'il y en aura un autre euh, probablement euh, courant avril-mai okay. euh, ça aussi donc euh, c'est dans des les tuyaux aussi, ouais, ouais, des vrai. envies de se, de se développer au-delà en tout cas euh, ou peut-être de, de d'avoir euh, je dirais de repartir planter une petite graine à Maurice exactement voilà
0: et toute dernière question donc tu me disais que tu étais revenu avec une valise pleine d'épices oui. est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'il y a une épice que tu découvres est-ce qu'il y a encore des épices que tu découvres à, à Maurice ou est-ce que finalement, euh, tu, tu, tu ramènes des choses que tu connais déjà y avait, euh...
1: Non, alors, euh, tu sais quoi Je dirais là, c'est pas autant une épice que j'ai redécouvert, mais plutôt un, un légume. Ah. Il y a quelques légumes en fait en vrai, comme quoi que, je ne, que je n'ai pas eu l'habitude de cuisiner. Et il y en a un qui s'appelle le pipangaï. C'est quoi ça C'est comme un concombre en fait. Et là, ma mission, c'est de partir parce que j'en ai pas trouvé ici, mais je sais qu'à Paris. Euh, tu as quelques épiceries mauriciennes et tu as quelques produits euh, mauriciens euh, mais c'est un légume je pense qu'il doit venir de l'Asie ou de quelque chose comme ça et de de l'introduire en tout cas euh, et comment
0: tu le dégustes enfin, comment tu le manges
1: Alors souvent en gratin ou euh, à l'étouffée donc euh, l'objectif pour moi c'est de savoir comment l'inclure un peu dans, dans la carte de, d'Hortès
0: Bon, écoute, voilà. la suite au prochain numéro. Alors, tout à ben, fait. Ben, on, va, on, va, on va te suivre. Donc, pour retrouver Hortès et Marie, bon, c'est les réseaux sociaux.
1: Réseaux sociaux sur notre site hortès.fr. Okay. Voilà. Et puis, ben, on a hâte de, de faire découvrir à, aux auditeurs, en tout cas, notre cuisine, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et okay. Merci à toi.
0: Ben, merci à toi, vraiment. Et euh, hâte, effectivement, ben, d'en, d'en savoir un peu plus. et euh, de vous suivre sur cette route des épices. Merci. Je t'embrasse. Ciao. Ciao. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Orane. Merci à elle de m'avoir reçue, de nous avoir transportés si loin, de nous avoir parlé d'engagement, d'authenticité, d'émotion, d'équilibre, de transmission. Vous pourrez retrouver l'actualité d'Ortès et de Maribou via Instagram et leur site. Les liens seront indiqués dans la bio de l'épisode. Alors, on est en 2023 et on ne change pas une équipe qui gagne. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, et c'est le vœu que je fais, je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et sur Spotify. Comme d'habitude, j'en serai évidemment très touchée. Merci beaucoup. Je vous souhaite une gourmandise de tous les instants et vous dis à bientôt. Je suis Stéphanie Bautreau et vous avez écouté un épisode du podcast « Les ailes en cuisine ».